1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute wollen wir uns um das Thema Content, Text ähm, insbesondere drum bemühen. Ich habe einen Gast eingeladen, die Sch- Stefanie Kraut, und ähm, sie wird sich gleich selber vorstellen, was sie genau macht. Sie ist genau in dem Thema drin, sie ist im Thema Content, in, im Thema Daten, die ja auch eine extrem wichtige Rolle heutzutage spielen in Kombination und ich würde vorschlagen, ja, Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du eigentlich ganz genau? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr tool Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode mit seosenf15, bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann PageRangers nur empfehlen, Testet es, ihr werdet überrascht sein.
0: Mein Name ist, wie gerade schon gesagt, Stefanie Kraus. Ich arbeite seit mittlerweile fast drei Jahren bei der ehemals BD Interactive, äh, seit Anfang des Jahres, marco als Head of Content and Data. Hier leite ich ein Team bestehend aus Personen aus den Bereichen UX, Social Media, Copywriting und Data Analytics. Und weil der Begriff Content and Data ab und an mal ein wenig Erklärung bedarf, äh, wir erstellen für unsere Kunden datenbasierte Strategien sowohl im rein kommunikativen Bereich mit einem Fokus wie gesagt auf Content Marketing und Social Media und Campaigning als auch mit Schnittstelle zu dem Bereich UX ich glaube das fasst das an der Stelle ganz gut zusammen mhm,
1: super ähm, lass uns direkt mal einsteigen so du hast es ja gesagt Content und Data das ist für viele noch ein Fremdwort ähm Beide Begriffe als solche sind eigentlich autark immer, es ist völlig klar, wenn man mit Unternehmen spricht, was es bedeutet, aber die Kombination, wie wichtig auch mittlerweile datenunterstütztes Content-Marketing ist und auch Ich sage es immer, die die richtigen Inhalte zu finden, die auch wirklich nachgefragt werden, wenn man den den Blick auch auf Google wirft. Ähm, Wir haben ganz viele Kunden, die sagen immer, ja, aber ähm, das Keyword XY ist doch für uns das Wichtigste. Und wenn man das dann analysiert und man sieht zum Beispiel, dass ähm, die Suchnachfrage relativ gering ist äh, und auch das Potenzial, was sich vielleicht so rund um dieses Thema einfach ergibt, ähm, dann ist das schon ein grundlegendes Problem, was wir, glaube ich, zum Anfang haben. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aus deiner Sicht Erfahrung auch schildern, ähm, wie, wie du das siehst.
0: Ich glaube, unser Ansatz beabsichtigt da im Grunde gesagt das Ganze oder das beste Nutzererlebnis. Das kann bedeuten, dass der Follower äh, der von uns betreuten Social-Media-Profile keine Push-Kommunikation erfährt, sondern dass er mit Inhalten konfrontiert wird, die ihn wirklich organisch interessieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Organisch heißt in dem Fall jetzt nicht, dass die Posts nur organisch ausgespielt werden sollen, sondern dass unserer Meinung nach ein Interesse immer irgendwo organisch existiert und nicht irgendwie von der Marke künstlich beeinflusst werden kann und sollte. In einer anderen Ausprägung bedeutet das, dass wir für unsere Kunden im Vorfeld von zum Beispiel einem Content Hub Relaunch erst einmal auf Basis von Daten analysieren, wie der Nutzerfluss auf der Seite aktuell aussieht und aber auch inhaltlich, wofür sich der oder die bisherigen Nutzer wirklich interessiert haben oder auch nicht. Das kann ehrlicherweise ab und an durchaus äh, schmerzhaft sein, aber ich glaube oder zu hoffe zumindest ähm, auch sehr lehrreich. Das heißt, das ist wirklich ein wichtiger Ansatz von uns, dass wir sagen, wir machen jetzt keine Konzepte mehr irgendwie ins Blaue hinein, sondern wir machen die wirklich auf ähm, ja, Basis von Daten. So zumindest unser Anspruch. Natürlich kommt das aber auch sehr stark darauf an, ob wir über oder auf eine gute Datenbasis überhaupt zugreifen können. Das ist leider in der Tat nicht immer der Fall. Und da ist auch noch, wie ich finde, viel Rückständigkeit teilweise zumindest in den Unternehmen. Aber wir versuchen natürlich Unternehmen dahingehend auch zu beraten und ihnen nochmal deutlich zu machen, wie wichtig es ist, eine gute Datenstruktur zu haben und am Ende natürlich ihnen auch irgendwo den Mehrwert zu liefern.
1: Hm. Jetzt lass uns mal genau bei diesen Daten bleiben. Was sind für euch wichtige Daten? Also wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst, was sind optimalerweise Daten, die ihr letztendlich einfließen lassen könnt?
0: Ich glaube, jetzt ohne schon in diese einzelnen Tool-Lösungen und in die einzelnen Felder reinzugehen, was übergeordnet super wichtig ist, dass diese Daten bei, ich muss jetzt nicht sagen einer Person, aber zumindest irgendwie einer Abteilung beheimatet sind. Das heißt, dass das Ganze irgendwie ein bisschen holistischer angedacht wird. Was ich häufig sehe, ist, dass es dann eine Social-Media-Abteilung gibt, eine Content-Marketing-Abteilung, eine E-Commerce-Abteilung. Die, sag ich jetzt mal, haben nicht sonderlich viel im operativen Miteinander zu tun. Das heißt, die Daten sind auch sehr irgendwie getrennt voneinander. Wenn man irgendwie überhaupt einen Blick mal drauf wirft, dann äh, freut mich das schon. Aber es ist selten so, dass die wirklich holistisch sinnvoll genutzt werden. Ich glaube, das ist schon mal ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann ähm, nochmal zurückzukommen auf deine Frage, ist es wirklich so, dass ich das irgendwo ein bisschen unterscheidet, je nachdem, ähm, ja, mit was wir letztendlich auch beauftragt sind. Wenn wir im Bereich Social Media sind, dann schauen wir uns natürlich einmal die Performance der Kanäle an ähm, und sagen einmal, okay, welcher Kanal performt da hinsichtlich welcher Kennzahl? Die gilt es natürlich vorher zu definieren. Ähm, besonders gut im Hinblick auf welche Zielgruppe, ähm, das heißt, da brauchen wir natürlich erstmal einmal Zugänge und dann schauen wir uns, wenn es dann sozusagen mehr Richtung Text ähm, geht, auf zum Beispiel Websites, Schauen wir uns zum Beispiel die Google Analytics Daten an. Wie gesagt, auch hier super wichtig, dass das Ganze miteinander verknüpft ist, weil es hilft häufig nur bedingt, wenn man dann sieht, ah okay, es kamen jetzt in dem Monat irgendwie 100% mehr Leute über Facebook Ads, wenn man aber nicht weiß, okay, über welche Ad kommen die denn jetzt? Ne? Und das haben wir in der Tat relativ häufig und deswegen ist diese, ja wie eben schon gesagt, holistische Denkweise da, glauben wir, super, super relevant.
1: Das heißt, im Grunde genommen geht es auch vor allen Dingen im ersten Schritt darum, wenn ich dich richtig verstanden habe, jetzt gar nicht eher so auf den Inhalt erstmal, sondern erstmal KPIs zu finden, wie gut ist die Reichweite, um den Content, den ich produziere, nachher auch zu publizieren, zu seeden, sagt man ja auch. Das das heißt, dass er auch erfolgreich sein kann. Ich vergleiche es immer so, die die schönste Webseite, die schönsten Inhalte nutzen mir nichts, wenn sie keiner kennt oder kennenlernen kann, sage ich immer. Ähm, Von daher, gerade wenn du sagst, auch die die Insights von den Social-Media-Kanälen, also wie viel Reichweite, wie viel Interaktion ist da, ähm, wie gut äh, ist die Themen... Vielfalt beziehungsweise wie gut passt das thematisch auch vielleicht zu meinem Inhalt und auf der anderen Seite, wenn du Webseiten hast, Google Analytics mal zu überprüfen, wie sind da überhaupt so die die relevanten KPIs, Ähm, was sind noch für Daten für euch wichtig, Ähm, jetzt rein was was das Medium angeht, auch von der inhaltlichen Seite, also da sind ja so ein paar Quellen theoretisch, die ich mir beziehen kann, um dann auch wirklich den optimal ausgerichteten Content für das Unternehmen, sprich auch für die Zielgruppe letztendlich zu generieren?
0: Was wir uns in der Tat natürlich auch anschauen, ist der Bereich SEO, sowohl inhaltlich als auch technisch. Ähm, auch dazu haben wir diverse Tools ähm, im Einsatz, um das Beste da auch rauszuholen. Allerdings ist uns wirklich übergreifend wichtig, dass es das Beste Nutzererlebnis generiert wird und das hat sozusagen über alles hinweg irgendwo die Priorität. Das kann in einer Ausprägung bedeuten, dass wir Facebook Audience Insights irgendwie bedienen und da reinschauen, weil auch da ähm, ja fallen häufig Kunden aus allen Wolken, für welche Marken sich die Community noch interessiert ähm, oder dass man zum Beispiel auch mal sagt, das ist auch häufig was, ähm, ja was zumindest äh, nicht so richtig ernst genommen wird, sage ich jetzt mal, dass eine Marke natürlich ein gewisses Agenda-Setting hat, ähm, völlig in Ordnung, das soll ja auch im Willen so sein, damit man weiß, wo möchte man drauf ähm, zuarbeiten. Das ist aber wirklich häufig sehr, sehr weit von dem weg, ähm, was zum einen die Nutzer über das Unternehmen denken, aber auch was die Nutzer interessiert. Sowas zum Beispiel ähm, schauen wir uns an über Schulösungen wie Talkwalker. Das ist ein Tool, was wir sehr, sehr stark nutzen im Bereich Social Listening, im Bereich Social Analytics, aber auch im Bereich Monitoring. Das heißt, wir schauen uns, es gibt eigentlich so unterschiedliche Vorgehensweisen, sage ich jetzt mal, für Talkwalker. Es gibt einmal die Option, dass wir uns anschauen, okay, womit wird die Marke im Status Quo assoziiert, sowohl im positiven als auch im negativen. Der Bereich Sentiment ist da für uns auch ein sehr wichtiger auch wenn da bestimmt noch ein wenig äh, Optimierungspotenzial irgendwie da ist ähm, in der Bereich künstliche Intelligenz, muss man noch relativ viel nachsteuern, gefühlt manuell. Ähm, und dann gibt es aber auch die Alternative, oder es ist keine Alternative, sondern es ist was, was wir zusätzlich immer noch machen, dass man einmal eher von der Branche kommt. Weil das eine ist ja, dass man natürlich wissen möchte, okay, Womit assoziieren mich die Leute, die irgendwie schon was mit mir verbinden oder die schon einen Touchpoint mit mir hatten? Das andere ist aber natürlich irgendwo auch zu wissen oder zu erfahren, wofür interessieren sich denn grundsätzlich die Leute, die eine Branchenaffinität haben? Weil die möchte ich ja letztendlich irgendwie für mich gewinnen. Und das sind in der Tat Daten, die wir momentan hauptsächlich aus dem Tool Talkwalker ziehen.
1: Mhm. Jetzt hast du eine wichtige Sache gesagt, das Thema User Experience. was sind da so Werkzeuge, die euch wichtig sind, wo ihr vielleicht sogar auch über die Jahre gelernt habt, dass das so zu den Basics gehört? Jetzt mal rein vom unabhängig vom Inhalt, vielleicht sogar vom, vom Aufbau, von der Struktur. Ähm, gibt es da irgendwie Learnings, die du teilen kannst, wo du gesagt hast, das ist gerade, was dieses Thema angeht und was ähm, überall äh, 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 quasi übergelagert ist, auch den SEO-Themen, was auch ganz wichtig ist, ähm, Gibt es da irgendwelche herausragenden Aspekte, die du da einfach auch ähm, herausstellen könntest?
0: Also vielleicht vorweg, dieser Bereich UX, den verantworte ich in der Tat nicht. Das machen äh, meine Kollegen äh, sehr erfolgreich, sodass ich glaube, dass die da bessere Ansprechpartner wären in dem Bereich. Was ich glaube, was da auch da super wichtig ist, dass man ähm, wirklich viel, viel testet. Und das versuchen wir auch ähm, zu tun. Ich weiß, das ist auch immer schnell gesagt und dann nicht gemacht. Aber das versuchen wir wirklich sehr stark zu tun. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, inwiefern der Kunde dafür offen ist und inwiefern er ja die Relevanz dafür irgendwie erachtet. Und das kommt natürlich auch immer sehr stark darauf an, was ist das für eine Seite? Ist das einfach eine Seite, die letztendlich Informationen bereithalten soll, die aber jetzt kein ja, Lead im Endeffekt beabsichtigt? Oder ist es eine Seite, die wirklich eine sehr starke Schnittstelle zum Thema E-Commerce hat? Deswegen kommt es natürlich auch stark darauf an, aber grundsätzlich würde ich da eigentlich äh, lieber an meine UX-Kollegen verweisen wollen, als da jetzt irgendwas äh, zu nennen, womit sie nicht fein wären.
1: Was, was, ich, was ich spannend finde... Wie wichtig oder wie geht ihr davor, was so diese Themen Content-Formate angeht? Text, Bild, Video, Podcast, ich weiß nicht was alles sonst noch, Infografiken in verschiedenen Kombinationen, Whitepaper. Paper. Wie wichtig sind euch solche Themen? Also möglichst, du hast es eben gesagt, holistisch auch den Blickwinkel zu haben, holistisch auch in dem Sinne vielleicht dem Nutzer es zu überlassen, über welchen Kanal man quasi die Inhalte konsumiert. Ist das auch ein verstärktes Thema oder auch gerade vielleicht sogar Diskussion mit den Kunden zu sagen, wir, es reicht nicht mehr nur in, in einem Kanal quasi präsent zu sein, sondern es ist extrem wichtig heutzutage zu diversifizieren und vor allen Dingen die Inhalte über auch verschiedene Kanäle eben anzubieten. Und das würde im in, in, in Endeffekt bedeuten, wenn man es in Anführungszeichen richtig machen wollen würde, dass man eben auch die verschiedensten Kanäle, die für die Zielgruppe relevant sind, auch bespielt. Wie wie ist da euer oder deine Erfahrung auch im Umgang mit Kunden? Sind da, ist da Skepsis da? Verstehen die das? Ist das für euch überhaupt wichtig? Was sind da so die Themen?
0: Das ist für uns total wichtig, weil wir auch diesen Ansatz fahren, auch als Agentur, dass wirklich der User Journey oder auch der Funnel super relevant ist. Und um diesen Funnel überhaupt ähm, bewerten zu können, natürlich tracken, da schließt sich wieder der Kreis zum Thema datenbasiert und da schließt sich auch so ein bisschen das Konzeptionelle dran an. Also wenn wir sagen, wir wollen natürlich jemanden im besten Fall nicht verlieren und von dem Bereich Attraction oder von dem Bereich Awareness hinführen zu Consideration oder zu Purchase natürlich im Endeffekt, dann setzt das voraus, finde ich, dass man ihn auch mitnimmt. Und das meint, dass man ihn vielleicht über eine Instagram Ad erstmal anspricht, dann schaut, okay, interagiert der mit dem Thema oder zeigt er auf irgendeine zu definierende Weise Interesse. Dann kann man daraus zum Beispiel noch eine kleinere Zielgruppe ähm, bilden. Das ist ja ähm, in Anführungszeichen das Gute an dem Bereich Social Media oder beziehungsweise in dem Bereich Media, auf den Social Media Kanälen, ähm, dass man ihn dann nochmal anspricht mit einem vertiefenderen Inhalt. Und wenn man ihn dann, das ist ja dieser Bereich Consideration, dann irgendwo dort hat, dann spricht man ihm im nächsten Schritt, wenn man auch da wieder merkt, okay, es ist ein Interesse da oder er zeigt an, er wird zum aktiven Nutzer, so nennen wir es ähm, häufig, dass man ihn dann vielleicht im nächsten Schritt mit einem ja, Produktangebot beispielsweise anspricht. Ich glaube, das ist in dem Bereich auch super wichtig und das schließt auch so ein bisschen an diesen, an die Frage nach den Formaten an. Also ich glaube, das ist super wichtig, dass man den Nutzer nicht im ersten Schritt direkt vielleicht mit einem Whitepaper erschlägt, weil er hatte vielleicht noch nicht so eine wahnsinnig große Schnittstelle zu dem Thema und deswegen interessieren ihn jetzt noch keine Deep-Dive-Informationen. Das ist natürlich aber was anderes, wenn ich schon im ersten Schritt gemerkt habe, es ist ein Interesse da, er hat irgendwie vielleicht auch schon eine ja, organische Schnittstelle zu dem Thema, dann macht es sicherlich Sinn, ihm ein Whitepaper anzubieten. Aber ich glaube, das ist halt wirklich super, super wichtig, dass man immer wirklich Schaut. Und das hat natürlich auch in der Tat viel mit Testing, mit Ausprobieren und aber auch mit Tracking zu tun, dass man ja die nicht über einen Kamm schert und nicht, äh, wie ich immer so schön sage, im Gießkannenprinzip versucht, jeden irgendwie mit dem gleichen Inhalt zu erreichen. Und das hat ähm, ja genauso die Ausprägung auch im Formatbereich. Also dass zum Beispiel man auch mal ausprobiert, okay, wenn ich jetzt das und das Keyword irgendwie analysiere, Ist es da eher, dass die Leute sich nach einer Infografik umschauen oder möchten die eher Richtung oder Content Richtung Tutorials? Das heißt, möchten die eher eine Anleitung oder ein Aufzeigen der Anwendung? Das ist halt, glaube ich, auch schnell oder sehr wichtig. Das heißt, dass man nicht einfach direkt losfängt oder anfängt mit der Produktion, sondern dass man sich davor, man muss es natürlich auch nicht übertreiben, damit das Ganze noch irgendwie wirtschaftlich bleibt für alle Seiten, aber trotzdem sollte man sich die Gedanken machen, Welchen Content erwartet der Nutzer, wenn er etwas sucht? Und ich glaube, das tun viele nicht. Ich glaube, viele kommen einfach schnell in diesen relativ aktionistischen Modus, dass sie einfach schnell anfangen mit Long Copy, Long Copy, Long Copy. Man ist irgendwie froh, wenn irgendwie drei Headlines im Text sind und wenn es gut läuft, zwei Bilder. Aber stellen sich davor nicht so richtig die Frage, Braucht es hier überhaupt Long Copy? Und ich bin, ich komme aus dem Journalismus, ich bin ein großer Fan von Long Copy, wenn es irgendwie sinnhaft ist und wenn es ähm, auch im Konsumieren Spaß macht. Aber die Frage, die man sich da vorstellen sollte, ähm, die wird, glaube ich, häufig ignoriert, sagen wir es so.
1: Wie wichtig ist euch dabei auch, ähm, also Anders gefragt, es gibt ja verschiedene Kanäle, haben wir eben schon besprochen, aber wenn wir jetzt mal auch auf den den Kanal Google schauen, also das Thema Suchmaschinen optimieren, du hast gesagt, auch da habt ihr die die Brille drauf und versucht da entsprechend ähm, euch einen Überblick zu verschaffen, wie wichtig ist dann auch das Thema, die richtigen Keywords zu finden, Keyword-Recherche, vielleicht auch den den richtigen Suchintent, also noch einen Schritt weiter zu gehen, Ähm, ist das auch ein Begriff oder ein Teil eurer Analyse? Oder ja, ist das, das ist ist da, erwartet ihr das vielleicht sogar schon vom Kunden, kann ja auch sein.
0: Nee, das erwarten wir in der Tat ähm, nicht vom Kunden. Wir fragen natürlich, ne? ich meine, häufig haben die Kunden auch eine ähm, SEO-Agentur. Allerdings, wenn man dann nach Reportings fragt, ähm, wie soll ich mal sagen, trifft der Umfang der Reportings nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ne? Also wir brauchen dann weniger jetzt einfach nur eine, irgendwie eine Excel, wo drin steht, für welche Keywords die Seite von einem halben Jahr mal gerankt hat sondern es geht wirklich eher darum, dass wir eine Art SEO-Audit brauchen und wenn es nicht da ist, dann erstellen wir das. Um erstmal überhaupt ein Gefühl zu bekommen, okay, alles klar, wo wo hat die Seite aktuell Stärken, aber natürlich auch Schwächen, wo ist noch Optimierungspotenzial und das knüpft sich aber natürlich auch stark an die Frage, sind schon Ziele definiert? Dazu kommt man irgendwo naturgemäß immer, das ist ja nicht umsonst, warum im besten Fall im ersten Schritt geklärt wird. Und deswegen häufig oder machen wir gemeinsam mit dem Kunden im ersten Schritt häufig Workshops, um überhaupt das zu definieren. Also das heißt, was soll die Seite erreichen in unterschiedlichen Auslegungen, auf unterschiedlichen Subseiten, welche Stakeholder haben welche Interessen und so weiter und so fort, um im Endeffekt, und das ist ja auch im Interesse der Unternehmen, das Bestmögliche aus der Seite rauszuholen. Und wenn wir diese ganzen Informationen gesammelt haben, dann gehen wir wirklich darin oder dann steigen wir darin ein, alles klar, was müssen wir ändern und das hat natürlich auch viel ähm, auf der inhaltlichen Seite mit Keyword-Recherche zu tun, um das Ganze zu optimieren, um es sichtbarer zu machen. Ich persönlich finde auch wirklich, es ist wichtig, dass die Seite einen organischen Anteil einfach hat und den auch nicht zu knapp, weil ansonsten, ist zumindest meine Erfahrung, es relativ häufig so ist, dass es einen hohen Anteil an zum Beispiel Social Advertising Traffic gibt, und die Konsequenz ist dann in der Regel eine relativ hohe Bounce-Rate, eine geringe Verweildauer. Und das ist natürlich jetzt qualitativ, quantitativ ist das häufig natürlich gut, aber qualitativ haut es einen jetzt nicht um. Ne? Und ähm, deswegen, wenn dann ich Empfehlung ausspreche, dann stoppt doch jetzt erstmal Social Advertising, damit wir überhaupt gucken können, wie performt die Seite denn organisch? Da kommt häufig, nee, um Gottes Willen, dann rauscht uns der Traffic ab. Aber ich meine, das sagt ja was nicht allzu gut ist zugegebenermaßen, über die Seite und sagt halt auch, wo Schwächen sind, wo man ansetzen sollte. Und ähm, ja, das sind ähm, Sachen, die wir uns da anschauen, die Keyword-Recherchen, um dann noch mal ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Die machen wir in der Tat sowohl bevor wir wirklich operativ in die Content-Erstellung starten, ähm, um da auch nicht irgendwie in den luftleeren Raum zu schreiben. Aber wir haben das auch die ganze Zeit, ähm, ja, wie ich eben schon sagte, so ein bisschen holistischer auf dem Schirm. Ne? Das heißt Klar sollte man irgendwie schauen, dass die Artikel auch für sich eine organische Reichweite erzielen, aber wir schauen uns auch, wie gesagt, mit über diverse Tools irgendwie an, performt die Seite denn fortlaufend besser? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich dann nicht in Einzelheiten verliert, was natürlich auch irgendwo relevant ist, dass man sich anschaut, wie tief ist die Scrolltiefe? Hat der Artikel das erreicht, was wir wollten? Aber es gilt wirklich ja auch das Ökosystem der Unternehmen irgendwie nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Mhm. Das heißt, es ist euch schon wichtig, bevor ihr überhaupt in die Produktion geht, in die Erstellung, ich sage immer, dass das Fundament auch stimmt, die Webseite, wenn da zu viele technische Fehler sind oder auch generell, ich erlebe das sehr häufig bei, auch bei uns und Kunden bei Page PageRangers, dass da sehr viele Kunden einfach total viel Content produzieren. Aber auf die wesentlichen Dinge einfach nicht achten. Da geht es gar nicht ja um Google, sondern da geht es um Haarüberschriften, dass eine Seite gut strukturiert ist, ähm, dass sie gut lesbar ist und, und äh, die, all solche, diese Basics, die stimmen dann einfach nicht. Und ähm, ich glaube, dann, dann das, das ist wichtig und das ist, finde ich, gut, dass du es so ansprichst. Äh, sehr häufig der Fall, dass man einfach was aufschnappt, glaubt, ähm, man muss jetzt einfach nur gute. Inhalte produzieren und das wird dann schon irgendwie, also ich glaube, davon ist auch euer Erfolg hier ja abhängig, ne? also der Kunde würde ja zu euch kommen und sagen, wenn ihr das nicht machen würdet, erstmal sich so die Basics anzuschauen, du hast es eben als SEO-Audit beziffert, zu sagen, was ist technisch vielleicht noch nicht korrekt, stimmt die URL-Struktur nicht, ich weiß nicht, was alles so und der würde dann, ihr würdet irgendwas produzieren und äh, erstellen und nach einem halben Jahr kommt er und sagt, ja, aber liebe Frau Kraus, das hat ja alles nicht funktioniert. Und das ist ja genau die große Gefahr, die dann besteht, dass auch der Kunde dann wiederum sagt, nee, das funktioniert nicht. Thema Content Marketing, in welchen Kanälen auch immer, ist für unser Unternehmen nicht relevant, oder?
0: Ja, ganz genau. Also wir sehen auch, wir haben auch wirklich Kunden und das finde ich immer wieder, äh, sind wirklich tolle Momente. Ähm, wo der Kunde auch zugegebenermaßen sehr mutig ist, weil es hat ja auch was mit Mut zu tun, irgendwie mal hinter die Fassade zu schauen und wirklich auch mal ja die Agentur evaluieren zu lassen und das sehr, sehr ehrlich und ich glaube, da sind Daten ein sehr toller und sehr äh, diplomatischer Hebel zu sagen, ihr habt ihr einfach noch riesen oder ihr habt ihr vielleicht in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel Content produzieren lassen, der nahezu keinen Value für euch hatte. Das ist natürlich, das tut auch weh, das ähm, glaube ich auch, aber ich finde es wirklich auch toll, wenn Kunden da ähm, so mutig sind und auch vor allen Dingen den Mut haben, da einfach einen Cut zu machen und zu sagen, okay, lass es uns jetzt besser machen, weil ähm, das bedeutet das natürlich im Endeffekt, dass man so ein bisschen an die Vergangenheit einen Haken macht ähm, und jetzt halt wirklich auch schaut, welche Themen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, kann ich als Marke denn überhaupt authentisch besetzen? Weil wie wir wissen, Google ist auch nicht dumm. ja, Google weiß, alles klar, Marke XY hat mit Thema XY überhaupt nichts zu tun die möchten sich da einfach nur draufsetzen und gerade weil es irgendwie, irgendwie ja, keine Ahnung, ein thema ist das an äh, relevanz gewinnt vielleicht auch eher ein trendthema ist muss das noch lange nicht heißen dass ich als marke dafür eine rolle spiele bei google und ich glaube das ist halt auch wichtig wenn es zum beispiel richtung irgendwie realtime cases geht und ich habe da als marke aber überhaupt keine schnittstelle zu was ich eh immer super schwierig finde weil dann ist es schnell auch äh, als solcher fall identifiziert dann ähm, geraten Marken häufig in so einen sehr aktionistischen Modus rein und fangen dann an, irgendwelche long copy Text zu diesem Thema zu veröffentlichen. Auch da wieder, ohne sich die Frage zu stellen, ist es jetzt der richtige Weg, hierzu einen Long-Copy-Text zu formulieren oder wäre das nicht vielleicht auch einfach nur eine Instagram-Ad, was natürlich auch vom Aufwand unter Umständen deutlich kostengünstiger sein kann. Und das ist halt wirklich, glaube ich, ein wichtiges Thema und da bewundere ich aber auch viele Kunden. Einfach da, wie gesagt, den Mut zu haben, eine Agentur dafür auch teilweise ja auch aktiv zu beauftragen. Das heißt, die beauftragen uns ja letztendlich, und das finde ich, darf man nicht unterschätzen, dafür, dass man ihnen auch ehrlich sagt, das, was sie im letzten Jahren gemacht habt, war im Zuge oder im Hinblick auf die von euch definierten Kennzahlen falsch.
1: Mhm, absolut. Was würdest du sagen, also gerade wenn du so ein Thema angeht, es kommt ein Unternehmen zu euch, hat ein bestimmtes Produkt oder ein Thema, was letztendlich nach vorne gebracht werden will, wie breit sollte man an dieses Thema rangehen, ist das auch individuell, hängt das von, von vielen Faktoren ab, zu sagen, ich, mit der, ich möchte Sichtbarkeit aufbauen auch über, über die verschiedensten Kanäle für meinen Brand, für meine Produkte, wie breit Ist es sinnvoll, dann an dieses Thema ranzugehen, du hast eben davon gesprochen, auch äh, Long Copies oder äh, Texte oder Versus vielleicht auch mal kurze ähm, Texte bei Instagram und Co. zu schreiben oder zu zu publizieren, ist ja das eine, aber so von der Strategie her, also zu sagen, wie sieht die Strategie aus, wie kann ich es schaffen, Sichtbarkeit peu à peu über die verschiedenen Kanäle aufzubauen und, und wie breit muss ich das angehen, damit ich das auch wirklich schaffen kann?
0: Ja, das ist ein in der Tat äh, sehr guter Punkt. Ich erlebe es zum Beispiel relativ häufig, und das ist ja auch total nachvollziehbar, dass ähm, Unternehmen sagen, sie möchten beispielsweise für das Thema Innovation stehen. Wo ich immer wieder sage, total nachvollziehbar, um Gottes Willen, heute mehr denn je. Allerdings möchten natürlich, würde ich mal sagen, 95 Prozent aller Unternehmen für diesen Bereich stehen. Ähm, und deswegen versuche ich auch da immer sehr ehrlich zu sein und zu sagen, wofür möchtet ihr denn in diesem Bereich Innovation stehen? Das heißt, ich kann es durchaus nachvollziehen, dass das irgendwie ein Agenda-Setting-Topic sein soll, für das sie stehen möchten, aber ich versuche auch immer nischiger zu werden. Das heißt, dass ich auch die Versuche zu definieren, für welche Subthemen möchtet ihr denn eigentlich stehen? Weil die Ambition jetzt für Innovation zu stehen, natürlich... Um Gottes Willen, man kann das durchaus erreichen, dass man irgendwie stärker mit ähm, bestimmten Attributen assoziiert wird über die Zeit. Das lässt sich ja eigentlich auch ganz gut monitoren, zumindest in dem öffentlich einsehbaren Bereich. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich jedes Mal meinen Kunden oder beziehungsweise erarbeite ich das auch mit dem beziehungsweise wir, dass man sich darüber Gedanken macht, welche Bereiche möchtet ihr in dem Bereich Innovation claimen. Und dass man sich dann auch anschaut, auf welchen Kanälen macht es überhaupt Sinn, wie du eben richtig gesagt hast, ähm, sich da überhaupt ja zu platzieren. Also macht es Sinn oder ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht auch diesen Bereich Gaming. Ich glaube, das ist auch was, was irgendwie viele Marken für sich in Anspruch nehmen wollen oder was viele Marken nutzen wollen. Aber gerade so online affine Zielgruppen wie jetzt zum Beispiel Gamer, ich glaube halt einfach, dass sie das super schnell merken. Also dass die es für die super ersichtlich ist, wenn eine Marke irgendwie versucht, artifiziell sich auf Themen draufzusetzen. Und dann kann es, finde ich, durchaus auch eine Empfehlung sein, zu sagen, jetzt beim Beispiel im Bereich Gaming, ihr werdet das als Marke nicht authentisch besetzen können. Also wäre es nicht eine Idee, sich zum Beispiel Content Creator zu suchen und mit denen irgendwie langfristig in diesem Bereich tätig zu sein. Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man dann nur sagt, es ist, wir sind eher ein Powered By. Das heißt, wir sind eher der Enabler von Content Creators. Und das, finde ich, hat auch irgendwas mit ehrlicher Beratung zu tun, dass man auch irgendwo ein Stück weit den Marken sagt, das Thema werdet ihr nie authentisch besetzen können.
1: Absolut, das ist immer, wenn man aus der Industrie kommt, make or buy. Also macht es Sinn, das wirklich zu machen oder äh, hole ich mir die Kompetenz über, über Partner vielleicht, in welcher Form oder Ausprägung auch immer spart auf der einen Seite Geld, Effizienz und ist effizienter und auf der anderen Seite vielleicht sogar auch zielführender und erfolgreicher am Ende des Tages und darauf kommt es hier an. Also von da finde ich das genau den Punkt, auch, worauf ich hinaus wollte, weil das machen glaube ich sehr, sehr viele falsch. Ne? Man muss nicht alles selbst machen, sondern es letztendlich geht es darum, und da sind wir genau bei dem Begriff Daten, man muss wissen, ja, wo lässt man die Finger von? Wo hat man vielleicht die Möglichkeit, Kompetenz aufzubauen? Und da hat es ja auch immer was von Wettbewerbsdichte zu tun. Ne? Also Es geht ja immer darum, wie gut ist der schon besetzt, dieser Bereich? Und du hast eben gesagt, geht man eher in den Longtail rein ähm, und versucht dann über Umwege vielleicht sogar ähm, auch dann in diesen Bereich reinzukommen, weil gerade wenn wir da nochmal bei, bei Google explizit bleiben, ist es ja so, Ich muss bei Google Trust aufbauen für ein bestimmtes Thema und wenn ich das erstmal über die äh, Nische mache, über den Longtail, ähm, da mir eine Kompetenz aufbaue, also quasi einen Namen auch, eine Expertise, ähm, das was was Google ja unter EAT auch zusammenfasst in den äh, Google ähm, Richtlinien oder äh, Google ähm, äh, Richtlinien und ähm, und dann eben den, den Umweg einfach geht ne? und und darüber sich auch Erfolge holt. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, der den man nicht aus außer Acht lassen darf, dass man ja im Longtail auch unter Umständen schnellere Erfolge erzielen kann. Und wenn man sieht, dass man so den den, den diese vielen kleinen Schritte geht, die erfolgreich sind, ist es ist vielleicht besser, als wenn ich den Großen gehen möchte, der aber aus welchen Gründen auch immer hakt beziehungsweise nicht ganz so einfach zu erreichen ist, kann es ja auch von der Strategie her sinnvoll sein, ähm, ja, den Weg der vielen kleineren, erfolgreichen Schritte zu gehen, als nur einen großen, der vielleicht gar nicht so erfolgreich ist oder aber ja einfach länger dauert, weil er einfach mehr Zeit auch benötigt, ne?
0: Total, also ich glaube, dieser, oder häufig ist es ja auch so, ja, aber das hat das riesige Suchvolumen. Ja, okay, das hilft dir nicht, wenn du da keine Rolle spielen wirst. Und ich glaube auch da, was da wichtig ist, das ist natürlich eine große Schnittstelle, aber es ist, oder es wird häufig auch vielleicht auch ein bisschen falsch interpretiert. Es gibt Content, der tut etwas für dich als Marke und es gibt Content, der tut etwas für dich im Sinne von Produkt. Und das hat natürlich, wie gesagt, viel miteinander zu tun, aber das Ziel ist schon irgendwo ein anderes. Und ähm, man wird halt nie, kann jetzt sagen, so one fits all, das trifft irgendwo da doch ganz gut, man wird nie mit einem Artikel oder mit einem ja, mit einem Paket an Artikeln alles erreichen. Man wird nie eine Sichtbarkeit als Marke erhöhen, dann wird man noch mit bestimmten Attributen danach mehr assoziiert, plus man hat mehr Leads, die man irgendwie organisch generieren kann. Das ist wirklich sehr selten der Fall.
1: Absolut, absolut. Und dann kommt noch hinzu, ähm, ja, dass meistens, und das ist zumindest auch meine Erfahrung, A, das Content-Ziel oft gar nicht so richtig klar ist. Ne? Ich denke, mir gehen wir davon aus, das müsst ihr mit dem Kunden auch oft, Ausarbeiten, ne? was, was soll dieser Inhalt jetzt überhaupt für, für eine Zielstellung haben? Was mich interessieren würde, ähm, um nochmal auf die verschiedenen Content-Formate zu kommen. Die sind ja nicht nur für die verschiedenen Medien, ob Social-Kanäle, Google, YouTube und, und wie sie alle heißen, relevant. Was sind da so deine Erfahrungen? Was sind so mittlerweile oder gibt es mittlerweile ähm, wirklich Content-Formate, die nicht fehlen dürfen? Oder ist das immer noch sehr individuell aus deinem Blickwinkel? Also, kann es auch durchaus schon mal sinnvoll sein, reinen Textinhalt zu haben? Oder ist es, wo du sagst, ist es ist immer die Kombination aus Text, Bild, Video, die letztendlich für uns den Erfolgsfaktor auch ausmachen, um nicht nur ähm, ja, relevant zu sein, sondern, und da geht es ja auch darum, sich vom Wettbewerber zu differenzieren, vielleicht mehr zu bieten, besser zu sein, bessere Inhalte zu liefern. Wie wichtig ist so gerade diese Kombination der verschiedenen Formate aus deiner Sicht?
0: Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die wirklich übergreifend wichtig sind. Also ich meine, ist, glaube ich, jedem klar, es wird das Ganze wird immer ein Stück weit visueller. Das heißt, sich einen Text durchzulesen, wo jetzt kein Bild drin ist, da brauchst du schon ein sehr starkes Interesse, sage hm. ich jetzt mal, ähm, seitens des Nutzers, auch eine gewisse Zeit.
1: Vor allem ähm, auch wegen der mobilen ja, Geschichte, ne? also auch der mobile total, Faktor ja. spielt ja auch eine extreme Rolle.
0: Also ich glaube an Bildern kommt man ehrlicherweise ähm, nicht wirklich vorbei, wenn man das so nennen möchte. Ähm, und ich glaube auch da hilft es immer, wenn man sich selbst einfach hinterfragt. Also wie würde ich auf diesen Artikel ähm, reagieren als Nutzer? Wenn ich jetzt einfach nur eine Textwüste vor mir habe, dann wüsste ich nicht, für wen das jetzt irgendwie attraktiv sein sollte. Ich glaube, das ist schon so eine Geschichte, dann, dass man auch Sachen ist jetzt hört es jetzt wieder so ein bisschen buzzwordmäßig an, aber dass man das irgendwie auch shareable macht. Also es gibt ja zum einen das Ziel Einfach eine Person sucht nach, einem, nach einer Information und bekommt sie über diesen Artikel. Aber es kann ja durchaus auch ein Ziel sein, da sind wir wieder bei, welcher Artikel zählt auf welches Ziel ein. Vielleicht soll der Artikel ja auch einfach in Richtung Entertainment gehen, also soll der unterhalten. Oder soll der so sein, dass er geteilt wird. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem, ja, ich würde jetzt auf das Format nur setzen oder das, weil es wirklich einfach total fallbezogen für mich ist. Weil es gibt, wie gesagt, Fragestellungen oder Themen, da brauche ich unbedingt Anleitungen, entweder textlich oder aber auch visuell. Auch da fragt man sich wieder, wann ist es textlich, wann ist es visuell. Auch das würde ich ehrlicherweise nur von Fall zu Fall beurteilen wollen. Ich glaube, dass es halt so grundsätzliche Sachen gibt, wie dass das Ganze irgendwie snackable aufbereitet ist. Das kann aber auch wieder unterschiedliche Ausbringungsstufen haben. Das kann sein, dass er viele Headlines zwischendrin hat, damit er schnell konsumierbar ist. Das kann bedeuten, dass es keine Schachtelsätze sind. Ich meine, das sollte eigentlich eh irgendwie ein No-Brainer sein. Aber das kann alles so unterschiedliche Ausbringungsstufen haben. Ich glaube, halt, was wirklich nicht mehr so richtig ähm, State of the Art ist, sind sehr, sehr lange Artikel. Also ich glaube, davon kann man sich... äh, irgendwie ein Stück weit verabschieden, wenn es um Marketing geht. Ähm, Außer es geht jetzt natürlich darum, dass man sich irgendwie sehr, sehr vertieft mit einem Thema vielleicht auch fast schon wissenschaftlich auseinandersetzen möchte. Ansonsten glaube ich, dass sehr, sehr lange Artikel nicht mehr sonderlich ähm, zeitgemäß sind. Das würde ich schon sagen. Aber was die Formate angeht, würde ich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend in der äh, Antwort ist, sagen, Fall zu Fall.
1: Aber wie würdest du es schaffen, also du hast es eben gesagt, ähm, lange Artikel, vielleicht nicht mehr ganz so relevant, würde ich dir bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Hängt immer so ein bisschen vom Thema, von der Branche ab ähm, und natürlich auch vom Wettbewerb. Also wie ist da, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn wenn zehn Seiten, was ich, drei, 5000 Wörter schreiben und ich versuche das Ganze irgendwie mit 500 oder 1000 abzudecken, dann ist das von der Wahrscheinlichkeit bei Google zumindest noch relativ schwierig, da wirklich ganz nach vorne zu kommen. Vorausgesetzt, der Mhm. Content ist wirklich gut. Und ähm, das heißt, dieser informationelle Charakter, dieser Suchtyp, den, den man ja haben kann als Nutzer, Da können längere Inhalte schon noch relevant und und wichtig sein, aber auf der anderen Seite hast du völlig recht zu sagen, lieber punktuell dem Kunden oder dem Nutzer ähm, die Informationen, die die er gerade in diesem Moment sucht und gerade auch hier darf man diesen mobilen Charakter, also dass immer mehr auch das mobile Internet ja in den Fokus kommt und wer liest sich schon 5000 Wörter auf dem Smartphone durch, ja. Auf der anderen Seite hängt das natürlich auch von der Branche ab. Also wenn ich jetzt ein klassischer B2B-Anbieter bin und ich weiß, mein Kundenklientel sitzt zu 80% Prozent vom Desktop, auch das gibt's ja und äh, mobil ist gar nicht relevant, dann muss ich das vielleicht wieder anders sehen. Deswegen sind auch hier, was du ja anfangs meintest, die Daten mal zu analysieren. Ja, ja, ja. Wo kommt der eigentlich her? Und ich kenne Beispiele von Unternehmen, die haben wirklich 85% Desktop-Traffic immer noch. Ja, kenne äh, ich auch
0: durchaus. So ja,
1: weil sie einfach aus, diesem, aus so einem in Anführungszeichen verstaubten Bereich kommen, ja, B2B dahin kommen. Äh, dann noch verstaubte Branche, äh, die einfach mobil gar nicht aktiv oder nicht relevant sind. Also zumindest nicht nicht signifikant relevant. Also bin ich absolut bei dir und da da muss man, glaube ich, und das ist auch das, was es es gibt halt nicht diese Pauschalantwort. Deswegen war mir das nochmal wichtig und vor allen Dingen auch deine Erfahrung mal zu sehen. Was was mich interessieren würde, und ich habe da eine These, aber mich würde mal deine deine Erfahrung interessieren. Glaubst du, dass bestimmte Kanäle äh, korrelieren? Das heißt also, wenn du in, in einem Kanal erfolgreich bist, dass das positiv sich auf andere Kanäle durch bestimmte Signale auswirken kann?
0: Ja, das ist ja auch wieder so, ein, äh, zumindest anteilig, diese Frage, so Social Signals, ne macht das irgendwie einen ähm, Impact? Ich, also ich glaube schon, deswegen ist mir ja auch dieser holistische Ansatz irgendwo wichtig, dass man die einzelnen Kanäle nicht, ähm, auch jetzt wieder kommt ein Buzzword, ähm, siloartig betrachten sollte. Ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil es irgendwie Marketing-Sprech ist, sondern da glaube ich fest dran, weil sie auch zusammengehören und weil man ja, und das glaube ich darf man als Ziel auch irgendwo nicht aus den Augen verlieren, man den Nutzer ja auch irgendwo in das Universum der Marke überführt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ihn einmal mit einer Ad anspreche bei Facebook oder bei Instagram oder bei TikTok, sondern dass ich ihn für mich gewinne. Und das bedeutet letztendlich, dass ich möchte, dass er sich mit meiner Marke auseinandersetzt, mit meinen Produkten und, und, und. Das heißt gerade, wenn man so richtigen ähm, ja, Funnel-Tracking, das ist, finde ich, nach wie vor ein, einfach ein super ähm, wichtiges Ding, dass man den Nutzer nicht verliert und das heißt ja, dass die ganzen Kanäle auch ein Stück weit zusammenspielen. Ähm, Das meine ich jetzt zum einen kann das natürlich hinsichtlich Performance sein. Da bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Ob das jetzt einen starken Impact hat, ähm, glaube, um echt sein irgendwie gefühlt fast nein, Ähm, Aber im Sinne der Marke und im Sinne von, wie gesagt, dieser Funnel denke, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass es super, super wichtig ist. Und letztendlich hat das ja auch wieder einen Impact auf die Performance. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich mal sagen, ähm, vielleicht ein graues Feld, weil es da ja auch durchaus unterschiedliche Aussagen zu gibt. Also gerade diesen Bereich Social Signals, ähm, da war ja irgendwie noch vor ein paar Jahren, wurden da andere Aussagen zu getroffen als jetzt. Ähm, Ja, also ich glaube, es ist einfach generell wichtig, dass man die Kanäle nicht nur einzeln sich anschaut. Das, ähm, so würde ich es mal nennen.
1: Absolut, also... Google sagt ja offiziell immer noch, dass Social Signals keine Relevanz spielen. Richtig, ähm, ja. Aber ich sag mal indirekt, glaube ich, sind alle der Auffassung, dass das so ist. Also dass da Google nicht immer ähm, vielleicht das so interpretiert oder darlegt, ähm, wie es vielleicht dann auch von den Fragenden gemeint ist. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Korrelation ist. Vor allen Dingen, wir haben ja auch sehr viele Testseiten. Ähm, hängt es mit Sicherheit auch von der Branche ab. Also ich glaube, dass Google sich so viele Informationen, Signale sucht, wie es irgendwie geht. Und wenn irgendwo Signale fehlen, ähm, dann versucht Google das auch über andere Wege. Da bin ich mir sehr sicher. Gerade das Universum oder das Google-Universum, wenn man das mal sieht, so diesen Dreiklang, ähm, organische Suche bei Google, dann die Google Ads als, als kommerzielle Variante und dann auch noch YouTube. Was mhm. ja auch immer mehr in, in, das Google, in die Google-Suche integriert wird und ähm, das ist nur eine These von mir, also wir haben verschiedene Tests gemacht ähm, mhm. und haben es zu bestimmten Keywords geschafft vorne zu ranken, haben parallel YouTube-Content produziert. Und komischerweise, das mag jetzt Zufall sein, aber es ist auch nicht wissenschaftlich belegt, aber was sehr merkwürdig ist, in verschiedenen Fällen haben wir das wiederholt mit anderen Themen und sobald irgendeiner der Kanäle gut gerankt hat, also gut funktioniert hat, hat der andere Kanal nachgezogen, Ah, das heißt also Mhm. zum Beispiel, ähm, erst war das YouTube Video äh, relativ schwach. Dann haben wir einen sehr holistischen Inhalt, äh, also die funktionieren durchaus noch, mit mit 2.000, 3.000 Wörtern geschrieben. Der rankt jetzt auf Position 2, macht wirklich mehrere Tausend ähm, ähm, äh, Traffic, mehrere mehrere Tausend Besucher pro Monat aus. Und äh, Mhm. das hat über ein, ein paar Monate gedauert. Und komischerweise hat dann der Google der Google-Traffic nachgezogen. Und zwar nicht in der Form, dass mehr Videos jetzt in der organischen Suche gelistet sind, in den Karussells, die Google ja häufig sehr anbietet in der Google-Suche, sondern völlig autark. Also gar nicht, dass die Videos häufiger bei Google angezeigt wurden, sondern völlig autark einfach besser auf YouTube gerankt haben. Und ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass das auch nicht immer der Fall ist, aber dass Google, wenn es vielleicht Weitere Informationen, Thema Expertise zu bestimmten Themen, Signalen zu bestimmten Themen vielleicht nicht ausreichend vorhanden hat oder sich irgendwie, hört sich jetzt blöd an, absichern möchte, dass man schon auf diese Daten zurückgreift. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sowas ähnlich auch im Facebook-Universum passiert. Ne? Mit Facebook, Instagram, die Daten sind ja da. Und es kann mir keiner erzählen, auch wenn es nicht öffentlich ist, warum sollten die sich nicht gegenseitig austauschen? Wenn irgendwie zu einem bestimmten Thema, ist jetzt bei Facebook vielleicht nicht so relevant wie bei Google, eine gewisse Expertise da so ein gewisses Thema gut funktioniert hat, auch gar nicht gesehen in der Gruppe, Warum sollte das, wenn ich das auf Instagram mache, nicht in irgendeiner Art und Weise zumindest Einfluss nehmen können? Ob das dann vielleicht mhm. soweit ist, so ist und immer generell, das will ich gar nicht sagen, aber es kann sein, dass da auch andere Marktmechanismen ja greifen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, warum sollten die nicht den Datenaustausch betreiben? Also ist nur eine These von mir und auch hier und da mal mit einem Erfahrungspunkt, den man selbst gesammelt hat und ich kann das mhm. gar nicht wissenschaftlich belegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie korrelieren kann.
0: Ja, also ich glaube, in den einzelnen Universen kann ich mir das auch super gut vorstellen. Also da würde ich auch, äh, ehrlicherweise sagen, da glaube ich eher dran, als nicht dran zu glauben. Absolut, ja. Wo, wo ich mir halt nicht so sicher bin, obwohl es natürlich äh, klar Sinn machen würde. Und ich glaube auch, die Hemmung äh, bei den beiden Unternehmen, sich da auszutauschen, ist relativ gering, wenn das so Universenübergreifend ist. Das glaube ich auch so nicht. Dann, nee, nee, das glaube ne, ich auch das, nicht. Das, glaub das ist schwieriger. ja. ja. Aber so innerhalb der Universen auf jeden Fall. Mhm. Das das glaube ich auch.
1: Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema? Ähm, Ich habe es eben unter Seeding zusammengefasst. Also auf der einen Seite, klar, das zu produzieren, Inhalte. Jetzt rein nur, um es mal bei Facebook äh, zu behalten, einfach nur irgendwo in eine Gruppe zu posten. Ich glaube, die Zeiten wissen, wir sind vorbei, die organische Reichweite ist nahezu verschwindend gering. Ähm, auch wenn ich ansonsten Content-Marketing betreibe auf Webseiten, da reicht es auch nicht, nur mal eben einen Artikel zu, zu, zu veröffentlichen, sondern wie wichtig ist aus deiner Sicht auch so die Kombination der verschiedenen ja, Werbemöglichkeiten? Also Thema Paid die Paid-Kanäle in Kombination mit Content. Ist das aus deiner Sicht ein Must-Have? Geht es gar nicht mehr anders? Oder hast du andere Erfahrungen gesammelt?
0: Ich glaube in der Tat, dass es nicht mehr anders geht. Beziehungsweise ich würde es nicht empfehlen, es zum Beispiel jetzt nur organisch laufen zu lassen. Zum einen betrifft das natürlich klar den Social-Media-Bereich. Ich sage mal zu meinen Kunden, ganz ehrlich, also ein Content nur für die organische Ausspielung produzieren zu lassen, das kann sich am Ende nicht für euch rechnen. Also das, ähm, da glaube ich fest dran, dass ähm, ja Advertising einfach was ist, was super, super wichtig ist. Das kann natürlich auch wieder unterschiedliche Ausprägungsstufen haben, wenn es mir einfach nur, darum, das heißt nur, aber wenn es mir darum geht, irgendwie Awareness ähm, als Marke zu generieren oder ich habe ein Produkt dann werde ich mit einem organischen Post ja nichts mehr großes gewinnen ich glaube aber trotzdem dass es nicht nur paid advertising ist weil ich das durchaus auch manchmal höre jetzt weniger von meinen kunden aber schon auch irgendwie so ein bisschen in der branche dass manche dann nur setzen und irgendwie sich gar nicht mehr so viel mühe geben was ob das jetzt der instagram feed ist oder ob das bei pinterest ist oder 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 und dass die wirklich fast nur auf paid setzen und das würde ich definitiv auch nicht bestätigen weil man beispiel Der Nutzer, und das äh, kann ich auch als von meinem eigenen Nutzungsverhalten her nur bestätigen, wenn ich jetzt von einem neuen Produkt höre, dann schaue ich schon vielleicht mal bei Instagram, ist die Marke auch da vertreten, hat die einen Kanal, dann schaue ich mir den Kanal an und ja, der vermittelt ja einen Eindruck letztendlich und der vermittelt entweder einen bestätigenden Eindruck im Sinne von, ja, ist wirklich eine Marke, die sich cool anhört, beziehungsweise die cool aussieht, die zu mir passt. Oder auch ein Eindruck, ja, der mir irgendwie vermittelt, nee, das mal besser. Und das ist jetzt ja zum Beispiel was. Das ist ja erstmal auf dem Feed. Ne? Also das kann natürlich können diese Posts auch geboostet werden um Gottes Willen. Aber trotzdem finde ich sollte man ähm, es nicht irgendwie als Standalone Lösung, äh, ja, wie soll ich mal sagen. Also das ist einfach, es ist keine Standalone Lösung für mich. Also es ist nicht nur paid. Das betrifft Social Media genauer wie Content Marketing. Ich würde auch nicht empfehlen, sich jetzt nur von ähm, ja, externen Quellen abhängig zu machen, weil ich finde, dieses Thema Abhängigkeit ist in dem Zusammenhang auch super wichtig. Das schließt sich auch so ein bisschen an den Punkt an, den ich eben angesprochen habe. Wenn man jetzt einen Content Hub aufmacht und ähm, dann, keine Ahnung, pro Monat dann nur einen Artikel ähm, irgendwie drauf veröffentlicht, der hat noch nicht mal nur oder der beabsichtigt, keine hohe organische Relevanz zu haben, dann sollte man direkt mal die Frage stellen, wozu das Ganze so? Was was wollt ihr damit äh, erzielen? Wollt ihr damit nur über Social Media irgendwie die Contente distribuieren oder was stellt ihr euch da so vor? Ähm, Und auch da finde ich es wieder wichtig, wenn der Kunde dann vorschlägt, ja, ich möchte ähm, das sozusagen, oder die Social Media Kanäle als Traffic-Zuführer nutzen, ähm, ich schalte irgendwie Ads auf den üblichen Verdächtigen, dann wäre auch immer da meine Frage, ist euch bewusst, dass ihr euch in eine komplette Abhängigkeit begebt? Weil das ist letztendlich die Konsequenz. Wir denken alle nicht, dass Facebook und Instagram im nächsten Jahr zumachen werden. Ähm, trotzdem ist man natürlich komplett von dem Mediabudget abhängig und von diesen Kanälen. Natürlich ist man auch von dem Google abhängig ein Stück weit, wenn man irgendwie eine organische Reichweite ähm, in Sachen Content-Marketing erzielen möchte. Trotzdem würde ich da nie auf nur. Ein Pferd setzen. Also, das finde ich einen super wichtigen Punkt. Und wir kennen auch die Konsequenz hinsichtlich Qualität oder Qualität der Besucher, wenn man ja sich in eine Abhängigkeit begibt. Und das hat letztendlich, finde ich, da auch oder spielt da eine große Rolle.
1: Hm. Was würdest du denn sagen? Auch das ist immer eine häufig gestellte Frage, die relativ schwierig zu beantworten ist. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ähm, man kann natürlich auch, je nachdem, wie die Ressourcen sind, nicht auf allen Kanälen spielen. Und ähm, was würdest du sagen, was, sind so, was ist so eine gute, ein guter Mix, zu sagen, fokussiere dich mal auf zwei, drei Kanäle, dass du nicht diese Abhängigkeit hast oder versuch wirklich noch mehr in die Breite zu gehen am besten, äh, um noch mehr zu diversifizieren. Das ist ja dann auch immer so eine Frage von Budget, von Ressourcen. Gibt es da irgendwie so einen, eine Empfehlung?
0: Also ich, würde jetzt, ich hätte jetzt keine Empfehlung im Sinne von, ja, geh unbedingt zu TikTok, geh unbedingt zu LinkedIn. Das wäre es in der Tat, nicht, ich würde aber, um mal was übergreifendes zu nennen, immer sagen, lieber konzentriert auf einem oder zwei Kanälen irgendwie präsent sein, als versuchen, ja, fünf gleichzeitig abzudecken, aber da dann nur pro Monat einen Content Assets hochzuladen. Das ist, glaube ich, auch in der Tat was, was häufig Marken, wenn ich unbedingt falsch machen, aber sich nicht so richtig konzentrieren auf nur vielleicht einen Kanal. Und das glaube, ich kann durchaus auch vor allem, wie du gerade richtig gesagt hast, im Hinblick auf Ressourcen ähm, und natürlich letztendlich auch im Hinblick auf Budget, kann das eine falsche Entscheidung aus meiner Sicht sein. Also da äh, immer in die Breite zu gehen, ähm, weil die Konsequenz ist häufig, dass man dann ehrlicherweise in keinem Kanal richtig erfolgreich ist. Ja, genau. ähm, so zumindest jetzt eine These.
1: Ja, ja absolut. Und ähm Du hast eben schon gesagt, TikTok ähm, ist ja für viel, wird von vielen belächelt. Auf der anderen Seite kenne ich schon einige Agenturen und auch Kunden im B2B-Bereich, die da schon Anfragen darüber generiert haben. Wie sind ja. denn deine Erfahrungen zu TikTok? Äh, zu sagen, ist nur, äh, ich hätte bald gesagt, äh, irgendwelche wild tanzenden Jugendlichen und äh, auch entsprechend dann die, die Zielgruppe, die dort nur ist? Oder sagst du, nee, das kann durchaus auch schon für andere Dinge relevant sein, oder dieser Kanal?
0: Ähm, ich bin zu TikTok so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich bin auf der einen Seite schon ähm, ja skeptisch vor dem Hintergrund, den das Netzwerk ja nun mal irgendwie ein Stück weit mit sich bringt. Ähm, das, die kennen wir ja, glaube ich, alle irgendwie, die Probleme, die der eine oder andere mit dem Netzwerk hat. Ich ehrlicherweise auch ein Stück weit. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt jedes Unternehmen, nur weil der Kanal gerade ähm, ja, eine, eine organische Relevanz irgendwie hat, dass man dann dahin rennen sollte und einfach loslegen sollte mit irgendwelchen kruden Content Assets. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, beziehungsweise es ist nicht nur Glauben, sondern wir betreuen auch zum Beispiel den Kunden Kongstar auf dem Kanal, unterstützen den da äh, und haben auch den Kanal gemeinsam mit Kongstar aufgebaut. Und da sehe ich definitiv einen Mehrwert auf dem Kanal. Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir auch schon diverse ähm, Virals irgendwie da produzieren konnten, dass der Kanal wirklich organisch eine große Rolle spielt, aber auch paid sehr gut funktioniert, muss man ja auch schon ehrlich sagen. Man sieht, dass die Viewtime teilweise bei einem Content Assets, ich weiß nicht, wie viele Stunden irgendwo ist, ne? also dass so viele Stunden an Viewtime generiert werden konnten. Klar, das tut auch was für deine Marke. Ne? Also die Frage ist halt nur, und das ist in der Tat eine, die ich gar nicht so leicht zu beantworten finde, Wie kommuniziert man da Marke? Oder ist es so, und so sehen wir es eher, man kommuniziert da eigentlich keine Marke. Also es ist letztendlich, das ist einfach nicht kanalgerecht. Dafür gibt es dann vielleicht andere Kanäle, auf denen man das eher machen kann. Trotzdem verstehe ich und finde ich auch eine strategisch relevante Frage, dass dass man sich überlegt, Okay, worin unterscheide ich mich dann? Ne? Also hat dann äh, wie jetzt O2 den gleichen Anspruch oder den gleichen TikTok-Kanal? Ich weiß im Ernst gar nicht, ob die einen TikTok-Kanal haben. Aber ich will da, <lacht> bestimmt, ja. Ich will damit nur sagen, so ein, ja, eine gewisse Differenzierung sollte man natürlich irgendwie trotzdem haben. Aber ich glaube, das Verkehrteste, was man da machen kann, ist im Ansatz, Push-Kommunikation zu betreiben. Weil ich glaube, man sollte den Kanal so nehmen, wie er ist. Das heißt auch wirklich sich Gedanken machen, okay, er funktioniert halt einfach nicht so wie ein Instagram. Also das ist halt einfach nicht so. Es gibt nicht diese Art von Feed, auch wenn die natürlich bei Instagram auch nicht mehr so relevant ist wie früher. Aber die Content Assets sind da halt sehr einzeln zu betrachten. Und das Ziel ist halt oder ein Ziel, dass man mit diesen einzelnen ähm, Snippets viral geht. Und also das ist es letztendlich auch natürlich nur in einer Ausprägung. Das hat natürlich noch eine äh, schon eine höhere Komplexität an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, dieser Kanal ist der extremste Kanal, wenn es darum geht. Du als Marke wirst da mit deinen Markenwerten und mit deinem Agenda-Setting-Themen nicht vorkommen in der Art. Ich glaube, davon muss man sich ein Stück weit auch verabschieden. Dafür wiederum gewinnst du da eine Zielgruppe, die du vielleicht durch andere Kanäle auch nie erreichen wirst.
1: Ja, und also ich glaub, ich das auch, ist auch da. Ja, absolut. Punkt. Ich glaube, es ist auch wichtig. Einfach mal zu. Bei TikTok ist es einfach so wie vor, bei Facebook vor ein paar Jahren da funktioniert das mit der organischen Reichweite noch relativ gut. Also das das, was bei, ja. bei Facebook ja nicht mehr funktioniert, wo wir quasi gezwungen wurden von Facebook, das in, in, Ads, in Facebook-Ads zu investieren. Das ist bei TikTok durchaus noch möglich. Also diese viralen Faktoren, die man selten bei, bei Facebook und Co. jetzt noch sieht, das geht da. Auf der anderen Seite ist natürlich schwierig. Es muss wirklich Zielgruppengerecht gruppengerecht sein. Also auch da jetzt irgendwie ein Contentstück zu produzieren, was für YouTube ist, das zwei zu verwerten, auch für TikTok oder einen anderen Kanal. Das funktioniert in der der Regel nicht. Es muss schon zielgruppenkonform auch publiziert und und letztendlich auch präsentiert werden.
0: Ja, total. Ich glaube, eh dieses Thema Kanaladaptionen, da schicke ich immer ein wenig zurück. Ja, geht mir genauso. Mhm. Ähm, Auch wenn es natürlich in Sachen Budget total nachvollziehbar ist, um Gottes Willen. Aber auch da wäre meine Empfehlung, dann macht lieber zwei Content Assets, eins für LinkedIn und eins für Instagram. Und distribuiert es nicht noch auf Facebook in der gleichen Visualität. Es bringt einfach nichts. Ja? Es, ist, es hat irgendwie keinen Value. Und warum sollte der Nutzer einem dann auch bei Facebook folgen, wenn das Content Asset genauso aussieht wie bei Instagram? Also es, ist, es hat einfach keinen Sinn aus Sicht des ähm, Nutzers, sondern damit halt auch keinen Mehrwert, einem als Marke da noch zusätzlich zu folgen. Ähm, ich glaube, in der Tat, dass LinkedIn ein Kanal ist, wenn man es so nennen möchte, der häufig unterschätzt wird, beziehungsweise die Marken kommen da gerade, glaube ich, so ein bisschen hin. Ähm, aber dass das halt nicht nur, wie ähm, zumindest, glaube ich, heute noch von ein paar Marken ähm, ja, in der Wahrnehmung jetzt nur ein reiner äh, Arbeitgeberkanal, sage ich jetzt mal, ist, wo man irgendwie versucht, sein Profil zu shapen, sodass man von Recruitern gefunden wird. Ne? ist das wird dem Kanal überhaupt
1: nicht mehr gerecht. Nee, gar nicht. Da hat eine komplette Wandlung stattgefunden. Das war früher auch bei Xing ja ähm, relativ eindeutig. äh, Mit Xing, mit Headhuntern, LinkedIn kam dann aus dieser Schiene ja auch international eher ein internationales Netzwerk und aus meiner Sicht hat LinkedIn Xing äh, da auf jeden Fall überholt. Nicht nur was das Recruiting angeht. Da will ich das gar nicht sogar sagen, sondern es hängt davon ab, ob ich, in welchem Bereich ich suche, ob ich deutsches Unternehmen bin, äh, vielleicht internationales Netzwerk benötige. Aber sowas, dieses gesamte Thema, wir hatten auch schon äh, den einen oder anderen Podcast darüber. Content-Marketing angeht. Also als wirklicher Content-Marketing-Kanal für B2B-Unternehmen. Und auch da ist Text, Video. Es wird ja auch gemunkelt, dass bald auch Stories quasi bei LinkedIn freigeschaltet werden sollen. Und all solche Themen nehmen da ja Relevanz an. Und dann bewegen wir uns ja wieder komplett im Content-Marketing eben für bestimmte Zielgruppen. Und da ist, glaube ich, LinkedIn ein Kanal, du hast es gesagt, was zum Teil noch unterschätzt wird. Aber was aus meinem Blickwinkel, wir sind selbst auch dort aktiv oder sehr aktiv, extrem an Fahrt aufgenommen hat.
0: Ja, ich glaube auch hier ein wichtiger Punkt, dass für den Nutzer ist eine Marke oder der Nutzer differenziert nicht zwischen der Marke bei Facebook, der Marke bei Instagram, für den Nutzer gibt es diese Marke. Und ähm, der sucht auch immer nur nach dem Markennamen oben im Suchfeld, sage ich jetzt mal. Also der sucht nicht nach einzelnen Produktkategorien. Deswegen bin ich auch immer, wenn es darum geht, ja sollen wir nicht lieber vier Kanäle anlegen, weil wir haben ja auch vier Produktkategorien. Denn Der der Nutzer sucht so nicht. Also der, der, der Nutzer sucht nach dem Namen eurer Marke und dann habt lieber auch da einen Kanal, wo alles irgendwie zusammenläuft. Und wo der Nutzer sich aber direkt aufgehoben fühlt und nicht wieder weitersuchen muss und auch frustriert ist und ähm, wahrscheinlich auch abbricht, ehrlicherweise. Ähm, also auch da wieder finde ich, ähm, man muss das Ganze echt holistischer betrachten. Und zum Beispiel, wenn ich dann sehe, ich mag eine Marke sehr gerne, kann mich mit der identifizieren und will auch mal schauen, was die bei LinkedIn macht. Und in der Tat, die, also die Situation gibt es bei mir zumindest. Und ich sehe dann, dass diese Marke bei LinkedIn gar nicht aktiv ist. Das irritiert mich, muss ich irgendwie sagen, vor allen Dingen, wenn es eine Marke ist, die sonst sehr modern ist und am Puls der Zeit, da frage ich mich immer, warum nicht? Also warum setzt ihr, ähm, vielleicht ist es um Gottes Willen, wenn es eine bewusste Entscheidung ist und man da irgendwie sich Gedanken gemacht hat, ähm, auch super, aber das äh, sieht man ja als Externer nicht. Und dann habe ich schon meine Fragezeichen irgendwie im Gesicht, mhm,
1: ähm, absolut, wenn ich ja. da
0: sehe, dass bei LinkedIn gar nichts los ist.
1: Absolut. Also das ist genau das Gleiche. Wir haben ja extrem viele Kunden, die natürlich auch aus dem klassischen Paid-Umfeld kommen und dann irgendwann sagen, SEO ist für uns ein Thema. Da ist natürlich auch immer der Gedanke, klar, ich muss mich, das haben wir eben ja auch schon gesagt, teilweise fokussieren auf bestimmte Kanäle, die auch für mich profitabel sind, die sich für mich rechnen und da ist natürlich ein Aspekt, den den würde ich gerne zum Schluss nochmal mit dir beäugen, natürlich auch die kaufmännische Seite. Wenn ich natürlich Google Ads, also als Beispiel, mein mein Paradebeispiel ist eigentlich immer das Keyword Papierloses Büro. Da generiert unsere Testseite irgendwie 2000 Besucher pro, Tag, pro Monat mit. So, wenn ich das Geld in Google Ads investieren müsste, wo der, ich glaube, der CPC bei 4 Euro noch irgendwas liegt, dann müsste ich für die gleiche qualifizierte Besucherreichweite 8.000-9.000 Euro Monat für Monat ausgeben, damit ich die über diesen Paid-Kanal bei Google er- erreichen kann oder auf meine Webseite holen kann. Und wenn ich das über Content-Themen machen kann, über eine Content-Diversifizierung ähm, und, und auch entsprechend Sichtbarkeit organisch aufbauen kann, weil ich vielleicht einen Content-Hub gebaut habe, wo ich sukzessive zu bestimmten Themen halt Sichtbarkeit aufbaue und über den organischen Weg mir diese Qualität qualifizierten Besucherströme reinhole, dann habe ich vielleicht initialen Aufwand, weil ich natürlich die Inhalte, den Content produzieren muss, ich muss ihn vielleicht auch nochmal das Thema Freshness nochmal aktualisieren, nochmal anpassen mit der Zeit, aber wenn ich es dann schaffe und die anderen Rahmenparameter stimmen, dann habe ich natürlich mit dem SEO-Kanal, einen sehr effizienten Kanal für mich ähm, herausbekommen und auch das darf man natürlich, diesen Blick, diesen holistischen Blick über die verschiedenen Kanäle nicht vergessen zu sagen, ich muss nicht nur schauen, wo ist meine Zielgruppe, sondern am Ende des Tages muss ich natürlich auch schauen, was funktioniert und was kostet mich der Kanal und äh, wo habe ich vielleicht auch die größten Margen und dann gilt es dann auch vielleicht entweder neue Kanäle nochmal hinzuzunehmen, andere vielleicht mal abzuschalten, also es ist letztendlich ein kompletter Prozess, auch was das angeht. Ne?
0: Ja, und ich glaube, auch da wieder spielen halt Daten einfach eine super große Absolut. Rolle. Ne? Also Absolut. Wenn man, ich glaube, auch da ist es wichtig, dass man einfach überhaupt erstmal die Übung macht. Und ich glaube, daran hapert es häufig schon, dass man sich mal anschaut, bei welchen Maßnahmen ist das Invest am Anfang möglichst gering, obwohl der Output sehr groß ist. Ne? Also, dass man da überhaupt mal eine Vergleichbarkeit schafft. Und die schafft man aber halt häufig auch deswegen nicht, weil die Daten nicht an einer Stelle zusammenlaufen, sondern weil das wirklich sehr einzelne Accounts sind, die bei unterschiedlichen Leuten liegen und was weiß ich nicht alles. Und die Übung, glaube ich, wäre für manche Unternehmen wirklich, äh, ja, wenn man es so nennen mag, mindblowing, weil es halt wirklich, glaube ich, ähm, da durchaus falsche Eindrücke existieren. Ne? Also man sieht vielleicht bei, ähm, bei, bei Kanälen, die sehr visuell sind oder ähnliches, da denkt man wow es ist eine super Sichtbarkeit obwohl eigentlich die gar keinen interessieren da draußen ne? und ein anderer Artikel der mal irgendwann getextet wurde ähm, den aber keiner so richtig auf dem Schirm hat der räumt täglich ich weiß nicht wie viele Besucher ab oder monatlich ähm, ohne dass er jetzt äh, interne große irgendwie eine große Sichtbarkeit hat und dieses Gegenüberstellen von Maßnahmen ist auch glaube ich was was total wichtig ist, das geht natürlich auch wieder einher mit, man muss für die einzelnen Kanäle, für die einzelnen Maßnahmen wieder Ziele definieren, weil sonst kann ich nicht evaluieren, ähm, ja, erzielt denn diese Maßnahme überhaupt das, was ich mir vorgenommen habe, oder geht die am Ziel vorbei? Weil auch das passiert ja durchaus und das ist auch, finde ich, okay so, weil es auch ein Testprozess ist. Aber ich, finde, also ich stimme dir total zu, diese Vergleichbarkeit der unterschiedlichen äh, Maßnahmen, auch hinsichtlich Effizienz, das ist es ja ein Stück weit, ist super, super wichtig und ist häufig aber unterschätzt.
1: Absolut. Sehr schön. Ich glaube, es war ein schönes Stichwort. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Einblicke, auch mal für deine Gedankengänge rund um dieses Thema und auch mir ist es immer wichtig zu sagen, das Thema Contentproduktion ist wirklich, hat oder hat vorgelagert einfach auch ein Invest in der Form, dass man sich mit diversen KPIs, diversen Informationen, im besten Fall Daten auseinandersetzen sollte, damit man auch wirklich das Richtige produziert und ich erlebe bis tagtäglich auch bei uns, jetzt rein auch auf das Thema SEO bezogen, dass einfach aus dem Bauch heraus irgendwas entschieden wird, ja aber das passt doch zu unserer Zielgruppe, vielleicht kommt man sogar aus dem Offline-Bereich und sagt, ja aber das hat doch Offline auch funktioniert, dann muss das doch auch online relevant sein und ich bin es leid, diese Predigt, ich kann es auch langsam nicht mehr hören, aber es ist nicht so. Es ist ein komplett anderes, ein anderer Kanal. Es ist unterschiedlich, je nachdem, in, in welchen Themenbereichen man aktiv ist. Also, man kann hat nie A oder B, es ist nie immer nur schwarz oder weiß, sondern es sind immer ja, mehrere Dimensionen, die man da einfach berücksichtigen sollte. Und ähm, das muss man einfach wissen, wenn man Content produziert und Sichtbarkeit in welcher Form auch immer, ob paid, ob äh, über organisch äh, im, im Social-Bereich, bei Google, es ist extrem wichtig, sich äh, ja, im Vorfeld Gedanken zu machen und zu schauen, äh, ja, wohin soll die Reise gehen und was ist sinnvoll und was nicht. Ne?
0: Ja, das kann ich äh, so in der Tat nur unterschreiben. Und auch gerade, wenn man mal einen Blick in die Zukunft wirft, es, also es führt keinen Weg dran vorbei. Das ist halt, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die die Kunden mitnehmen sollten. Ne? Also entweder seid ihr halt jetzt und damit seid ihr ja noch nicht mehr irgendwie First Mover, ne? sondern entweder ihr kümmert euch jetzt, und das ist ja auch super, um eure Datenbasis, Oder ihr werdet das gezwungenermaßen in wenigen Monaten oder maximal ein, zwei Jahren tun müssen. Und dann tut es lieber jetzt und macht es in in Anführungszeichen mehr in Ruhe und strukturiert, als dann irgendwie, wenn die neue Marketingleitung irgendwie da ist, die ein bisschen moderneren Ansatz hat, dann werdet ihr das eh tun müssen. Und das versuche ich halt auch immer so zu vermitteln. Mit dem Ansatz kommt ihr eh nicht mehr lange durch, so ungefähr.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich sage es eigentlich immer so, wenn Unternehmen oder Kunden auch zum Beispiel ganz einfach banal ihre Titel oder meta nicht pflegen, Seite für Seite pflegen, dann frage ich immer, wenn ihr Werbung schaltet, egal wo, ob im lokalen Käseblatt, in irgendeiner Fachpublikation, wie macht ihr das denn da? Sagt ihr dem dem Herausgeber dieser Zeitung hier, ich hätte gern, hallo, ich hätte gerne eine Anzeige, macht mal. Und lasst ihr ihn eure Anzeige kreieren, das, was inhaltlich kommuniziert werden soll. Nein, das macht ihr, das macht ihr mit eurer Agentur, weil ihr eine bestimmte Zielsetzung habt, ihr wollt etwas erreichen. Warum macht ihr das bei Google nicht, wenn ich die Möglichkeit habe, Einfluss auf meinen organischen Sucheintrag zu nehmen, indem ich zumindest Titel, Meta-Description und angefangen und und, und weitere strukturierte Daten mal außen vor gelassen, was ja auch noch Möglichkeiten ist, Ähm, wenn ihr das nicht selbst in die Hand nehmt, ja, dann nehmen die auch den Kanal nicht ernst genug und das sind so diese Anfänge und das erleben wir halt immer ganz oft und Ja, das das passt einfach so in, in, in dieses Thema, dass man hier wirklich dieses Bewusstsein schaffen muss. Ich muss verstehen, dass es nicht ausreicht, nur mal eben Content zu produzieren, sondern ich muss auch dieses Drumherum und da sind nun mal Daten, Informationen, Erfahrungswerte, auch Testings extrem wichtig und ich muss einfach wissen, dass ich, wenn ich Sichtbarkeit aufbauen möchte, egal über welchen Kanal, dann muss ich da auch Zeit in Ressource investieren und letztendlich auch Geld. Und wem das nicht klar ist, zu so sagen, ich mache das mal eben nebenbei, das klappt vielleicht in ganz wenigen Ausnahmefällen, wenn wenn, die, wenn der Wettbewerb nicht allzu groß ist und man nicht viel, ich sag mal, um Sichtbarkeit kämpfen muss mit anderen, aber in der Regel funktioniert das halt nicht mehr. Ne?
0: Ja. Ich glaube, auch da ist es so, wenn der Kunde, ich meine, das ist ja so, er hat dann einfach das Budget, was er hat, sage ich jetzt mal. Es ist ja nicht jedes Budget noch nach oben ja hin skalierbar, aber auch da, dann wenn du in Anführungszeichen nur das Budget hast, dann frag dich umso mehr, welche Maßnahmen sind am gewinnbringendsten. Mhm. Also dann wäre, wäre umso mehr meine Empfehlung, sich nicht so wahnsinnig breit aufzustellen, sondern dann... Schau dir wirklich auf Basis von Daten an, welcher Kanal ist für dich am gewinnbringendsten und konzentriere dich auf diesen Kanal beziehungsweise auf dieses Format. Es kann ja auch ein Format sein, ne? Also auch da wir. Und ich bin ähm, schon dabei, wenn ein Kunde sagt, es ist mir wichtig, dass jetzt die Kreation zum Beispiel von einzelnen Assets nicht super viel kostet. Das kann ich total verstehen, weil ich finde auch ein Post, der ist ja relativ, der lebt ja relativ schnell ab. Ne? Der ist jetzt ja in übermorgen schon wahrscheinlich nicht mehr relevant. Mhm. Aber auch da kann man ja mittlerweile so gute Wege finden. Ob das irgendwie Tool-Lösungen sind, mit denen man einfacher irgendwie Content-Assets kreieren kann oder ob es ein Content-Creator-Ansatz ist. Ne? Man lässt Content-Creator die Assets erstellen. Oder also ich glaube, wichtig ist halt, dass man das wirklich alles strategisch bewusst, würde ich es mal nennen, macht und mhm. nicht halt irgendwie aktionistisch.
1: Ja, absolut. Super, ich danke dir sehr, ähm, bleib weiterhin ja, in Corona-Zeiten gesund. Ich nehme an, du bist so, auch im Homeoffice, deswegen. wie die meisten anderen auch. Das ähm, bin ich, ja. Genau. Danke dir sehr und ja, bis die Tage.
0: seo Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.